0: Welkom bij de podcast van het Instituut voor Permanente in Studie voor Apothekers, IPSA. De IPSA-podcast is terug van weg geweest en deze keer een blijver. Ik ben Ellen De Win, ik ben apotheker en werk bij IPSA. We hebben de comeback van onze podcast gewijd aan vragen die blijven nazinderen na de lessen. Het is zonde om de vele interessante vragen van de apothekers niet allemaal te kunnen bespreken tijdens de les. Vandaar pikken we er steeds enkele vragen uit en brengen we deze bij u thuis via een podcast. Tijdens deze lang verwachte tweede aflevering van de IPSA-podcast staan vragen uit de les SOS bij Slaapstoornissen Centraal. Hiervoor nodigden we een topspreker van de Jaarcyclus 2023 opnieuw uit om haar nog enkele vragen voor te schotelen die bleven dagen na de lessen. We stellen graag onze gastspreker van vandaag aan u voor, professor Anne Mariman. Zij is psychiater en somnoloog en werkzaam in de slaapkliniek in Gent. en is gespecialiseerd in slaapstoornissen en aanhoudende moeheidsklachten. Daarnaast is ze lid van de Belgische en de Europese associatie voor onderzoek naar slaap en slaapmedicatie. Hartelijk welkom, professor Mariman. Goedenavond, dank u wel voor de uitnodiging. We gaan meteen van de start gaan. Ik ga de eerste vraag op u afvuren. Dat is prima. Is slaap, en zijn bij gevolg ook slaapstoornissen, genetisch bepaald? Of kunnen we ook stellen dat er sprake is van aangeleerd gedrag? Met andere woorden, bestaat er eigenlijk zoiets als een voorbeschikte slechtslaper?
1: Ja, dat is een lange vraag. Hè? Een
0: mooie mm-hmm. vraag, denk ik.
1: Uh, het is niet het één... Of het andere, ik denk dat we de beide moeten in acht nemen. We worden inderdaad geboren met klokgenen, dus genetische voorbeschikkende factoren, die bijvoorbeeld gaan bepalen of we een ochtendtype of een avondtype zijn, of dat we eerder een kortslaper of een langslaper zijn. Dat zal natuurlijk voor iedereen verschillen. Dat krijgen we mee van onze ouders, waar dat we niet zoveel kunnen aan veranderen. Daarnaast is er ook iets als conditionering. Dus we kunnen... Slecht gaan slapen door aangeleerd gedrag. Dus dat kan zeker wel gebeuren. Dus eigenlijk is het en en. En sommige mensen hebben wat minder geluk en zullen gemakkelijker gepredisponeerd zijn voor de ontwikkeling van slaapproblemen.
0: Ja, oké. Okay. Dus zowel genetica speelt een rol als eigenlijk het aangeleerde gedrag. De beide. Ja, beide, ja. ja. Oké. Okay. Um, wat raadt u aan in verband met dutjes? Men leest namelijk nogal uiteenlopende adviezen hierover. Um, dus ja, vertelt u maar, is het oké okay om af en toe eens een dutje te doen? Ja, uh, om
1: daar een gefundeerd antwoord op te geven, denk ik, moet iets begrijpen van slaaphomeostase. Dus eigenlijk van het moment dat we wakker worden, maken we afvalstoffen, waaronder adenosine, een soort van neurotransmitter, die ons slaperig maakt. En die bouwt eigenlijk slaapdruk op gedurende de dag en die hebben we nodig om normaal in slaap te vallen en om een goede slaapkwaliteit te hebben. Als we dutjes doen, dan gaan we die homeostaseopbouw een stukje gaan verstoren. We kunnen dat doen, op voorwaarde, dat het dutje niet te lang duurt. Dus eigenlijk zeggen we 20, 25, maximum 30 minuten. Zodanig dat die slaapbehoefte die zich opbouwt niet te veel verstoord wordt. En liefst ook niet in de namiddag of niet na drie uur, omdat dan de slaap behoefte al vrij hoog opgebouwd is en dat er eigenlijk de kans bestaat dat je in je dutje diepe slaap gaat ontwikkelen. En diepe slaap betekent een repercussie op je komende nacht. Vandaar dat een dutje
0: eigenlijk wel kan. Maximum 20 tot 30 minuten voor 15 uur. Oké, dat is goed samengevat, denk ik. En een goede tip voor ons om aan onze patiënten mee te delen. Of voor onszelf, denk ik ook. Ja. We stellen nu ook eens een stelling voor. -hmm. Als je moe bent, moet je slapen. Kan u duiden wat het verschil is tussen moe zijn en slaperig zijn? Ja, ik denk dat dat een belangrijke
1: misvatting is, zowel voor onze patiënten, maar ook voor de hulpverleners. Vermoeidheid en slaperigheid is totaal iets anders. Hè. Uh, vermoeidheid betekent dat je weinig energie hebt, dat je uitgeput bent, uh, dat je een aantal zaken niet kunt doen, dat activiteiten in het gedrang komen, maar dat betekent niet dat je gemakkelijk gaat slapen. Denk aan de homeostase die ik daar juist uitgelegd heb. Als die niet voldoende opgebouwd is, dan zijn je niet voldoende slaperig. En dan zal het moeilijk zijn om in slaap te vallen. Slaperigheid is echt waarbij dat je voelt van, ik ga hier hè, moeite hebben om mijn ogen open te houden. Ik ga hier bijna in slaap dommelen. Dat is slaperig. Hè? En dan valt hij gemakkelijker in slaap. Vermoeidheid en slaperigheid is belangrijk om uit elkaar te houden. Bij vermoeidheid mogen we wel rusten natuurlijk, maar ga niet in uw bed gaan liggen omdat je moe bent. Want dan zal het inslapen daarom niet altijd gemakkelijk zijn en ga je die homeostase sterk verstoren.
0: Ja, oké. Okay. Um, indien u mee het beleid mocht bepalen omtrent het omschakelen van zomeruur naar winteruur en omgekeerd, hoe zou u dat aanpakken?
1: Ja. Ik denk vanuit gezondheidsstandpunt uit, euh, dan is het beter van bij het winteruur te blijven en niet meer te veranderen. Het winteruur is dan nog één uur verschil met de astronomische tijd. Dus als het aan de zon twaalf uur is en we zitten in de winter, dan is het bij ons eigenlijk dertien uur. In het zomeruur daarentegen is er twee uur verschil. En... Verschil met ons bioritme zijn niet ideaal. Hè? Onderzoek heeft ook aangetoond dat overgaan naar het zomeruur, dus eigenlijk twee uur verschil gaan maken, eigenlijk meer cardiovasculaire problematiek heeft, hè. meer hartinfarcten zijn gezien in, uh, de eerste dagen na de omschakeling, omdat ook onze hartcellen eigenlijk aan een bioritme gebonden zijn en dat daar dan mechanismen kunnen uh, foutlopen. Dus eigenlijk naar het zomeruur gaan is voor onze gezondheid zeker niet ideaal. En ook de chronotypes verschillen. Hè. Bijvoorbeeld een avondtype, die heeft eerder neiging tot de cyclus van 25 uur plaats van 24 uur. Wel, die zal gemakkelijker zich aanpassen aan het winteruur. Maar zet die dan in het zomeruur, dan zal hij mogelijk helemaal niet aangepast geraken. En totdat dan weer winteruur is, zal hij slaaptekort opbouwen, slaapfragmentatie hebben. Dus eigenlijk is dat niet ideaal. Maar ja, het zijn vooral financiële en economische overwegingen die hierin meespelen spelen waarom dat, dat zo gebeurt. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus het heeft wel degelijk een, een best grote impact eigenlijk op onze gezondheid. Toch wel. En beter, het zou ideaal zijn voor op gezondheidsoogpunt dan voor in het winteruur dan te blijven. Just. Ja. ja. ja, ja, ja. Oké, okay. dat is duidelijk. Uh, kan u verklaren waarom zetrugs zoals zolpidem zo populair zijn? Kunnen deze eigenlijk minder kwaad dan de andere benzodiazepines? Ja, ik
1: denk dat we hier duidelijk moeten stellen dat dat een misvatting is. Hè. Dus dat is een misperceptie dat zolpidem minder schadelijk is dan uh, de benzodiazepines. Eigenlijk werken ze op dezelfde receptoren in onze hersenen. En geven ze dezelfde uh, effecten. Ook tolerantie, uh, afhankelijkheid. uh, Eigenlijk hebben ze dezelfde bijwerkingen, bij chronisch gebruik ook. En uh, er is bij de artsen inderdaad een misperceptie dat dat minder schadelijk is. Hoe dat dat juist gekomen is, ik denk dat de marketing daar mogelijk iets Hmm. voor tussen zit. Daar ga ik me niet echt over uitspreken. Maar dat blijft een misvatting. En eigenlijk moeten we er ook aan toevoegen dat uh, voor sommige patiënten Zolpidem eigenlijk zelfs niet vaster is dan de benzodiazepines, omdat ze ook nachtelijk aberrant gedrag kunnen geven. Ze dus, uh, slaapwandelen, uh, ze geven ook amnesie. Uh, mensen weten echt niet meer wat ze gedaan hebben of wat ze handwoord hebben voordat ze gaan slapen zijn. Dus uh, zo onschadelijk is Zolpidem niet als de artsen denken. En de patiënten ook natuurlijk.
0: Oké. Okay. En die, die laatste effecten die u beschreef, die zijn specifiek meer aanwezig bij z-drugs dan bij ja. de benzodiazepines? De, ja. Ja. ja, zijn eigenlijk meer okay. beschreven bij de z-drugs dan bij de benzodiazepines, ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Um, nog een trend die opvalt, en die elke zorgverlener, denk ik, zal beamen. Het benzodiazepine-gebruik en het z-druggebruik is bijzonder en eigenlijk te hoog bij oudere uh, personen. Maar hoe komt dat eigenlijk dat dat net zoveel hoger is bij deze patiëntengroep? Heeft u daar een verklaring voor? Uh, Ja, ik denk dat daar
1: het bioritme van de oudere mens ook een stuk in meespeelt. Dus als we ouder worden, dan schuift ons ritme een beetje op. Dus we gaan iets vroeger gaan slapen. Onze melatonineproductie schuift iets op naar voren. Maar dat betekent ook dat we iets vroeger wakker gaan worden. Dus dat we soms de perceptie gaan hebben als we ouder worden van oei, ik ontwikkel een slaapprobleem. En we worden ook meer wakker tijdens de nacht. Maar dit is een normaal fysiologisch gegeven. Dit is geen insomnie of slapeloosheid, maar wordt soms verkeerd gepercipieerd. En de gemakkelijkheidsoplossing, we moeten daar eerlijk in zijn, is nog altijd een slaapwille nemen. Plus als we dan kijken naar de woonzorgcentra, daar worden de mensen nog vroeger in bed gestoken. Mm-hmm. Om zes, zeven uur zitten ze in bed, dat ritme verschuift nog meer. Om vier uur morgens zijn ze ja, uitgeslapen en zijn ze wakker. En de, ja, de nachtverpleging of uh, de zorgkundige zal dit perciperen als die mensen hebben een slaapprobleem. En opnieuw is de kans dan groot dat een zetrug of een benzodiazepine zal voorgeschreven worden. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk gecontraindiceerd is voor mensen ouder dan 65. En zeker langdurig gebruik.
0: Ja. ja, want dat is denk ik vaak het probleem dat het dan wordt opgestart, maar dan niet meer opnieuw wordt herbekeken. En ja, het wordt eigenlijk maar doorgegeven zonder dat er misschien ja. nog een duidelijke
1: indicatie is. Ja, ja, het wordt niet meer uh, opnieuw uh, bevraagd. Hè. Ja. Dus, uh, ja, het zit in het, in het plan en het wordt verder doorgegeven.
0: Wanneer dat gebruik ook zo hoog is dan. Ja, ja. oké. Okay. De adviezen en visies omtrent afbouw van benzodiazepines, die lopen nog al uiteen. Zo zien we in de praktijk dat er af en toe trazodone wordt opgestart om die afbouw van benzo's te vergemakkelijken. Is dat zinvol volgens u? Um. Ik denk dat het belangrijk
1: is om zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze opties te overwegen om benzodiazepines af te kunnen afbouwen en de afbouw te vergemakkelijken. Bij de ene patiënt zal de niet-medicamenteuze behandeling voldoende zijn. Dus voldoende slapwake en opvolging en stimuluscontrole en al die zaken kunnen voldoende zijn. Lukt dat niet, dan denk ik is het toch de moeite om te proberen met bijvoorbeeld strazodone als kortdurend alternatief wel bij te geven om op die manier de afbouw te doen lukken.
0: Ja, oké. Okay. En dan uiteindelijk ook van de trazodone dan af te bouwen, hopelijk. zie dan... Wel, ik denk dat dat de bedoeling
1: moet zijn. Mm-hmm. Hè? Dus om ook daar dan op termijn uh, mee af te bouwen mm-hmm. wat iets gemakkelijker gaat zijn dan met de benzodiazepines.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Een, een laatste vraag om dit bijzonder interessante gesprek af te ronden. Kunnen antidepressiva worden ingezet bij patiënten met slapeloosheid, maar dan zonder de aanwezigheid van depressie? Ja, er zijn
1: een aantal uh, sederende antidepressiva die een slaapregulerend effect hebben, die dus wel de slaap kunnen verbeteren en optimaliseren. Maar de Europese richtlijnen hier zijn ook van dit uh, niet levenslang te gaan geven, maar ook het kortdurend gebruik wel uh, te proberen uh, in de hand te houden. En dat zijn dan bijvoorbeeld uh, nemeanserine, Of uh, mirtazapine. En jammer genoeg hebben we in België niet meer uh, doxepine ter beschikking. Want eigenlijk is dit uh, het enige sederend antidepressief dat de indicatie heeft voor doorslaapstoornissen. En in de Verenigde Staten nog altijd wordt gebruikt voor deze indicatie met
0: goed effect. Oké, maar dus niet meer op de Belgische markt beschikbaar? Jammer genoeg niet, nee. Oké. Zo, we zijn aan het einde van onze podcast. Hartelijk dank aan onze fantastische spreker, professor Mariman, voor al deze nuttige info en antwoorden op de vragen die blijven dagen. Ook jij, beste luisteraar, dank je wel voor je interesse en om te luisteren naar onze podcast. Het is eens iets anders dan een hoorcollege of een webinar. Ben je geprikkeld door deze thematiek? Volg dan zeker nog onze e-learning, SOS bij slaapstoornissen met professor Mariman als spreker. Deze is gratis te volgen indien je ingeschreven bent voor de jaarcyclus 2023. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.